1: Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Lotte Schreiber, gelernte Architektin, Filmemacherin, Medienkünstlerin und neuerdings mit dem Projekt Living for Future auf dem Sprung zur Wohnbaurevolutionärin. Herzlich willkommen.
0: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
1: Sehr gern, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das Schönste an deiner Geburtsstadt Mürzzuschlag außer dem Bahnhof und der Tatsache, dass die Stadt ziemlich genau in der Mitte zwischen Graz und Wien liegt?
0: Also die Tatsache, dass die Stadt zwischen Graz und Wien liegt, ist schon einmal äh, ein guter Punkt. Ähm, der Zufall hat es gewollt, dass ich äh, in meinem all meinen Biografien mir Zuschlag äh, als Geburtsstadt drinnen stehen habe, weil ich habe eigentlich wenig Bezug zu dieser Stadt, außer dass ich dort geboren bin. Ich bin zwar zwei Dörfer weiter weg aufgewachsen, aber zu mir jetzt Zuschlag verbindet mich tatsächlich nur äh, das Spital, äh, in dem ich geboren worden bin. Und ansonsten kann man sagen, äh, hat Mürz Zuschlag durchaus ähm, Kultur zu bieten. Es gibt das Kunsthaus, das äh, immer wieder total spannende Ausstellungen bietet. Und ich glaube auch äh, der Steirische Herbst macht dort diverse Veranstaltungen. Ich glaube ein Musikprotokoll gibt es immer wieder, auch in Mürz Zuschlag. Und natürlich die Natur, die gleich äh, in den Tälern rund um jetzt Zuschlag man ist sehr schnell auf der Rax, auf der Schneealm, also spricht Eben, alles Wandern für. Wandern
1: ist ja in unserem Alter dann schon ein Thema, muss man ehrlich sagen. Ne?
0: Absolut.
1: Der Herr Bundespräsident wandert ja dort auch zwischendurch in der Gegend, glaube ich. Gut, die nächste mit Zuschlagfrage streich mal dann, weil du schon gesagt hast, so eng ist der Konnex gar nicht. Dann kommen wir gleich nach Graz. Du hast in Graz Architektur studiert. Warum?
0: Hm. Naja, ich habe, ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen hängen geblieben in Graz. Angefangen habe ich ja mit Kunstgeschichte und damals auch gab es eine sogenannte Fächerkombination mit dem Titel Bühne, Film und andere Medien. Damit habe ich begonnen, mehr oder weniger als Übergangslösung, bevor ich nach Wien gehe, um Restaurierung zu studieren. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Mir ist dann sehr schnell bewusst geworden, geworden beim Kunstgeschichtestudium, das ist mir alles viel zu theoretisch. Ich will eigentlich selber Dinge produzieren und nicht einfach nur über Dinge reflektieren und schreiben und sie interpretieren. Und auch dieses... Fächerkombination, Bühnefilm und andere Medien, die hat mich dann ähm, sozusagen meine Theateraffinität und auch schon Liebe zum Film zwar ähm, durchaus ähm, von einem theoretischen Standpunkt aus bereichert, aber ich wollte einfach mehr. Und in Graz, ja, aufgrund diverser privater Umstände, bin ich dann in Graz hängen geblieben. Das Studium wollte ich aber auf keinen Fall weitermachen, weil ich selbst... Ähm, kreativ arbeiten wollt und da hat sich, hat mir dann eine Freundin, den Studienführer von der TU da, von der Architektur in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau dir doch mal an, was die für Fächer haben und da war eben Entwurf und Zeichnen und Malen und auch Kunstgeschichte, Baugeschichte, also ich hatte sozusagen äh, das Theoretische wie das Praktische im kreativen Bereich und die technischen Fächer habe ich einfach ausgeblendet und da Zähne zugebissen und durch. Aber dieses Architekturstudium in Graz, das möchte ich keine Minute missen. Also das war eine meiner Initialzündungen zu allem, was ich heute mache.
1: Wer hat dich da besonders beeindruckt oder beeinflusst? Ich meine, immerhin waren da ja natürlich große Namen. Mir als Laien fällt jetzt mal der Günther Donoménik zum Beispiel ein, aber da waren ja auch viele Leute von außen. Andererseits waren diese ganzen Zeichenseele für euch ja sehr prägend. Wir haben euch da immer beneidet, dass ihr nicht nur Partys geschmissen habt, sondern tatsächlich gearbeitet habt gemeinsam. Wie war das ungefähr?
0: Ja, das, ähm, das, was mich, das, was mich äh, an der TU Graz sicher am meisten beeinflusst hat, ist nicht eine Person, ein Meister, eine Meisterin, sondern es waren die Zeichenseele und dieses kollektive, forschen, erforschen, sich gegenseitig Dinge beibringen. Also ich habe von meinen Studienkolleginnen viel mehr gelernt als je von irgendeinem dieser tollen Professorinnen. Natürlich gab es dann Leute wie den Günther Domenik, den ich gleich im ersten Jahr in, in Grundlagen der Gestaltung ähm, mir ausgesucht auch ganz hatte, weil ich, einen anderen Namen habe ich nicht gekannt. Also die habe ich mir eingebildet, ich muss da rein und und es war auch toll, weil der, der hat es einfach gute Leute um sich geschart. Da war eben die Uli Tischler und der Andreas Lichtblau und ein ein ähm, Mensch namens Markus Meyer, der sich Mark Mehr nannte, von dem ich jetzt nie mehr wieder was gehört habe, ein der aber in Deutschland zu Hause ist, äh, die quasi uns ähm, mit einer enormen, also diesen unseren Horizont von Anfang an total eröffnet haben, dadurch, dass sie eben auch Kunst äh, thematisiert haben und mit uns in Ausstellungen gegangen sind, steirischer Herbst. Äh, wir sind ans Bauhaus gefahren, haben dort selber eine Ausstellung gestaltet. Also das war wirklich, nach dem ersten Studienjahr, das war unglaublich ähm, tolle Erfahrung, da mit diesem originalen bauhaus Möbeln, arbeiten zu dürfen.
1: Früher hätte man in die Bio reingeschrieben, studierte bei Günther Domenik und arbeitete am Bauhaus, oder? <lacht> ja, genau.
0: Sollte ich vielleicht noch nachholen. Ja, kann man ne? ja noch
1: überarbeiten. Ja, Aber genau. immerhin, das muss man schon sagen, die Lotte hat eine sehr okay Website, ähm, wo man tatsächlich auch was über sie erfährt und natürlich auch über ihre Werke. Das erhebt dich schon positiv vor gegenüber anderen, wo es wahnsinnig schwer ist und man unter Umständen nur eine nachlässig betreute Wikipedia-Seite findet. Während des Studiums warst du dann in der sagenumwobenen KünstlerInnengruppe Fond aktiv, wenn meine Recherchen stimmen, oder? Ja, ähm, die ja. hat sich ja unter anderem auch mit Fragen der Raumgestaltung und der Architektur beschäftigt, aber natürlich nicht nur. Und daneben gab es dann schon auch äh, wilde Partys, wenn ich mich richtig erinnere. Was war deine Rolle bei Fond?
0: Nein, ich habe da gar keine besonders tragende Rolle gespielt. Ich war da eher im Umfeld äh, Tätig, ich war definitiv nicht in dieser Kerngruppe, aber das war eben für mich auch äh, ganz eine wichtige Zeit und wo sich eigentlich dann für mich sehr schnell herauskristallisiert hat, ähm, dass ich ähm, tatsächlich meine Zukunft nicht in dem klassischen Architekturberuf sehe, sondern dass ich, also da habe ich wirklich beschlossen, ich will Künstlerin werden. <lacht> ähm, es war, war mir davor nicht in dieser Form bewusst, dass es möglich ist, das als Beruf auch auszuüben und ähm, habe dann aber Leute kennengelernt wie die Etta Strobel, mit der ich noch immer sehr eng befreundet bin, den Helmut Kaplan, den Orhan Kipczak äh, und habe damals als diese Fonschau äh, wirklich alle zwei Wochen, ich glaube über ein eineinhalb Jahre, viel länger war ja das nicht, in diesem besetzten Haus im Volksgarten über die Bühne gegangen ist, da habe ich mich halt aktiv beteiligt und zwar mehr im, im performativen Bereich. Also ich habe dort verschiedene Auftritte gehabt und das Tolle an dieser, dieser an diesem Kollektiv, es war ja wirklich ein Kollektiv, das gab kein ein, kein kein, kein Gesicht für dieses Kollektiv, vielleicht der Karl Grünling als als Konferencier, der da immer äh, moderiert hat, aber das war das Schöne, dass sozusagen quasi auch diese Idee aus dem Zeichensaal wiedergespiegelt hat, aber in der im künstlerischen Kontext, dass man eben zusammen ähm, was auf die Beine stellt im Kollektiv und auch als solches auftritt und ähm, was das was der Fonds schon sehr, sehr früh ähm, gemacht hat in diesem Haus. Das war ja ein ganz spezielles Haus. Man konnte mit dem Haus machen, was man will, weil es eine Art besetztes Haus war. Es war halt ein Leerstand, der quasi temporär genutzt wurde. Das wurde geduldet. Da steht jetzt ein Wohnbau genau an dem Ort, ein kleiner. Und es war wirklich ein Experimentierfeld, wo wo wirklich schon ganz früh multimedial gearbeitet worden ist ja es waren da immer wir wurden immer Kameras äh, installiert dann wurden haben parallel statt also Veranstaltungen stattgefunden die wurden dann übertragen dann hat da, der der Vinnie Rich eine Soundinstallation im Park ähm, präsentiert das wurde dann nach drinnen im, ins Haus übertragen also da wurde schon sehr sehr früh meiner Meinung nach ähm, Wurden Dinge ausprobiert, die heute gang und gäbe sind. Und es war für mich wahnsinnig wichtig, da dabei sein zu dürfen.
1: Und das eigentlich so Anfang der 90er, erinnere ich mich da richtig. Genau,
0: das war Anfang der 90er.
1: Und du hast zwar den Kopf geschüttelt bei Partys, aber ich kann mir zumindest an ein legendäres Fest erinnern in dem Haus. Und da bin ich, glaube ich, nicht ganz nüchtern wieder nach Hause gekommen.
0: Nein, ich habe den Kopf nicht geschüttelt, um, um, das, um dem zu widersprechen, sondern eher um äh, dem Ausdruck zu verleihen, dass es nicht auch Partys gab, sondern es war sozusagen diese, dieses ganze, das quasi das künstlerische Event und die Party waren eines, ja. das ist zu, miteinander verschmolzen und das war ja auch, auf der, auch im Zeichensaal so. Also das waren ja auch nicht nur reine Partys, da gab es ja dann auch immer Konzerte, hm. Auftritte von, von Musikerinnen und...
1: Ich bin ja immer ein bisschen entwachsen, aber sowas wie Zeichensaalfeste, gibt es sowas noch prinzipiell?
0: Ich habe gehört, dass es verboten wurde. Okay.
1: Wie uncool. Ähm, so, nicht verboten, nicht, nicht apropos. In Bands warst du zumindest ein bisschen auch zu erleben, habe ich auf Wikipedia gelesen, weil das steht nicht auf deiner Website, sowas Banales quasi. <lacht> ähm, am Ende ist es aber dann weder der kunstvolle Hausbau geworden, noch die Musik, sondern der Film. Wie kam das?
0: Das kam, also interessiert hat es mich schon immer. Konsumentin war ich schon immer. Also wir hatten damals äh, in meiner ersten WG in der Atemsgasse, hatten wir immer regelmäßige Filmabende veranstaltet, wo wir uns dann eben David Lynch, aber auch so ganz absurde Dinge wie, also der Tangred Rinder, der damals ein ähm, stadtbekannter DJ war, der hat ähm, vom Heimus Wehr äh, sich VHS-Kassetten ausgeborgt damals mit den wildesten Filmen. Also da war Jörg Buttgereit und, und diese ganzen, und Russ Mayer und all diese, diese, B und C-Movies haben wir uns da im Kollektiv reingezogen und dann gab es natürlich dieses ähm, kollektive ähm, Twin Peaks schauen jeden Sonntag. Also ohne das ging gar nichts. Und naja, und, und dann habe ich schon angefangen, auch während dem Architekturstudium, so mal ab und zu mal eine, eine Kamera in die Hand zu nehmen, Videokamera, keine Ahnung, hi 8, was das damals war. Und ähm, aber auch Animation, meine erste Animation damals gemacht, bei einer Lehrveranstaltung vom Orhan Kipczak, der, keine Ahnung, wie der Titel dieser Animations, irgendwas mit Animation im Titel, und das hat mir eh Spaß gemacht, und ich habe dann in Wien eben eh auch über Freunde aus Graz, also die Katharina Coponi, die jetzt auch schon ja, mehr oder weniger renommierte Filmemacherin ist in Berlin lebt. Es war eine gute Freundin von mir, die ist nach Wien, hat dort an Angewandten studiert beim Weibel. Und über sie habe ich halt ganz viele Leute aus dieser Klasse kennengelernt und äh, bin dann ähm, als ich nach 99 nach Wien gegangen bin, wirklich in diesem Kontext äh, in diesem, in, mit diesen Leuten unterwegs gewesen. habe dann ähm, eben auch den Norbert Pfaffenbichler kennengelernt. der hat mir dann wirklich sehr viel beigebracht tatsächlich äh, Schnittprogramme und und hat dann den Vorschlag gemacht, ob nicht wir beide gemeinsam eine Arbeit machen sollten, weil ich kann ja 3 d animation ja, Ich habe ja das äh, mir sehr früh auch selbst angeeignet, im Architekturstudium schon und habe auch Geld damit verdient, gar nicht schlecht damals, weil ich eine der, der ersten und wenigen war in Graz, die das, die das angeboten hat und ja, und darüber ist unsere allererste Animation, gemeinsame Animation entstanden, 36. Und dann habe ich Lunte gerochen und habe gesagt, so, und den nächsten Film will ich aber, möchte ich mit einer Kamera machen. Und ich wollte eben, obwohl jetzt gerade das, das, das Digitale gerade so ein bisschen im Aufkommen war, wobei man noch nicht digital gefilmt hat, 99, das, da gab es noch die, die Bänder, die Mini-DVs. Und ich habe mich aber interessiert für den Film, also für das Analogmaterial und habe dann meinen ersten Film auf Super 8 gedreht und habe den, ähm, der hat dann absurd, absurden Erfolg gehabt, also ich konnte mir das selbst nicht erklären, aber damit war ich sozusagen ja, infiziert, mhm. infiziert äh, äh, und, und der hat, hat eben schon hat einen Preis gewonnen und dann gab es kein Auskommen mehr. Und dann bin ich quasi in diese Leidenschaft, es wurde eine echte Leidenschaft daraus, ja, das Filme machen.
1: Ich würde jetzt noch zehn Jahre kurz Retour springen, nämlich eigentlich in die Fondszeit, aber beim Film bleiben. So Ende der 80er, Anfang der 90er hat in Österreich eine Branche Aufschwung genommen. Der du ja nicht ganz fern bist zur Dokumentargeschichten, nur halt mit einem anderen Zugang als du, also sag wir mal Dokumentargeschichten Ulrich Seidel, Michi Klawocka und so. Das war aber dann nie dein Ding, oder?
0: Dokumentar.
1: Naja, die Art von, von Arbeitsweise, wie der Seidel der Klawocka gearbeitet haben, das unterscheidet sich doch sehr von, von deiner Geschichte, oder? Ja, oder
0: ja, ich, also ich meine, die zwei, äh, und also würde ich in keinster Weise ähm mich da in einer tradition dieser beiden sehen auf keinen fall ich komme ja aus also einer ganz anderen ecke für mich weil das filme machen zuerst einmal so ein es ist nach es ist, es ist noch immer ein experiment aber es war tatsächlich für mich ein experiment und ich meine ersten arbeiten sind ja auch eindeutig im experimentalfilmbereich Schublade in der in dieser experimentalfilm schublade zu finden und ich habe mich, ich habe mich quasi selbst herausgefordert damit, äh, und mache das auch immer noch, neue, immer wieder neue Genres und neue Herangehensweisen auszuprobieren. Ich sehe mich da in keinster Weise in dieser Tradition, wobei ich die beiden natürlich ähm, sehr schätze und ihre Arbeiten großartig finde. Mit Abstrichen, muss ich dazu sagen. Da haben
1: wir schon gedacht, was den Seidel <lacht> angeht, vermutlich mehr, oder?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen ein Problem okay, ja. mit dem Horse, äh, ja, den, ja, okay. um, Horse of Glory von mhm, Klawock. Ja,
1: ich glaube, der Pist nicht der einzige. Ja. Ähm. Noch einmal ganz kurz ähm, auf, auf diesen biografischen Sprung weg von Architektur hin zu filmen. Ähm, das war ja auch ein Sprung weg von Graz nach Wien. War das eigentlich damals uncool, in Graz zu bleiben? Weil von deiner Generation ist wahrscheinlich die Hälfte nach Wien gezogen, habe ich mhm. den Eindruck. Oder war das einfach halt, weil man dort mehr Mö Möglichkeiten hat?
0: Na, es war nicht uncool, aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ja schon einmal den Absprung verpasst. Ich wollte eigentlich schon ursprünglich nach der Schule
1: man Von Mützzuschlag wäre es ja genauso weit gewesen, wie man am Anfang erwartet
0: Ja, aber eben, ich bin ja nicht in Mütz Zuschlag aufgewachsen. Ich bin ja, also da waren meine Großeltern in der Nähe zu Hause. Ich habe die ersten drei Lebensjahre dort verbracht. Und ich bin immer noch gerne dort, weil wir eben das Familienhaus noch immer dort haben. Und es ist sehr gut, um sich zu erholen, aber nicht, um dort zu leben. Und wie gesagt, ich kenne ja die meisten Leute aus dem Dorf nicht. und Aber... Nein, es war, ich wäre auch an, ich, ich wäre auch anders also woanders hingegangen. Ich, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, nach London zu gehen, weil ich hatte ein Jahr in Edinburgh studiert, war wahnsinnig anglophil, hatte gute Kontakte dann über das Studium. Das war tatsächlich auch wirklich eine ernsthafte Überlegung. Ähm, und Wien war dann so naheliegend, weil eben, also ich wollte auf jeden Fall aus, aus diesem Kleinstädtischen raus. Also ich hatte so viel gesehen. Ich war wirklich mit vielen, ähm, ich war mal eben in ein Jahr in, in Edinburgh. Ich habe ähm, vier Monate lang in Neapel gelebt mit ähm, Diplomstipendium. Ähm, ich wollte einfach nicht. Ich wollt, Ich war so gierig nach neuen Kontexten und und neuen einem ähm, neuen Umfeld aber als uncool empfand ich es nicht ganz ganz im Gegenteil Graz war immer empfand ich immer als sehr fortschrittlich im im kulturellen weil ich bin dann später ähm, das absurde war ich bin nach Wien und ein Jahr nachdem ich in Wien war habe ich in Linz an der Kunstuni eine Stelle bin ich eine Stelle angetreten und war dann eigentlich tot unglücklich weil ich dann wieder in einer Provinzstadt gelandet bin. Ich habe dann nicht in Linz gelebt, sondern ich bin zwischen Wien und Linz gebändelt, was ging heute noch einfacher mit dem schnellen Zug. Aber im Vergleich zu Graz war Linz ähm, ja in keinster Weise so reich an, an Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Da gab es zwar die andere Szene, die Stadtwerkstatt-Szene, die sicher auch äh, irrsinnig spannend ist. Aber sowas wie in Graz, wir als Studierende, das war völlig normal, dass wir zu einer Eröffnung in der neuen Galerie gegangen sind. Wir haben uns wirklich interessiert dafür. Ich war in Linz bei einer Eröffnung im Landesmuseum. Großartige Ausstellung. Es waren keine Studenten dort. Wo waren die? Da war die Kunst, da ist die Kunstuni. Also das hatte ich schon immer das Gefühl, dass eben gerade auch durch den steirischen Herbst wir alle sehr kulturaffin sozialisiert worden hm. sind.
1: Du hast jetzt eh schon ein paar Orte aufgezählt. Ich hätte noch Rom und Sarajevo zum Beispiel zu bieten in deiner Biografie, wo du auch zumindest eine Zeit lang verbracht hast. Wie hast du da diese Orte ausgesucht? Rom, Neapel, Edinburgh, Sarajevo. Und wann kommt der Film über die Architektur in Los Angeles?
0: Oh mein Gott. <lacht> ähm, wieso, wie habe ich mir die ausgesucht? Ich war auch in Mexico City.
1: Auch nicht unspannend, ja. Ja,
0: ähm, weil das, äh, eigentlich habe ich mir jetzt bei deiner Aufzählung gedacht, na, eigentlich alles so mehr oder weniger Provinzhauptstädte, wobei ja, Rom. Rom und Mexico City da nicht so hineinpassen. Ähm, also die sprengen dann den Rahmen. Naja, ich, pff, wonach habe ich mir das ausgesucht? Italien hat mich immer interessiert, schon seit meiner Kindheit, äh, also durch sehr italophile Eltern äh, hatte ich da ein Naheverhältnis und kann die Sprache. Und ähm, ja, viele meiner arbeiten, filmischen Arbeiten beschäftigen sich auch mit einer bestimmt, mit einem bestimmten Phänomen, nämlich dem, dem Faschismus in Italien. Ähm, absurderweise fällt es mir einfacher, mich damit intensiver zu beschäftigen als mit dem Nationalsozialismus. Da habe ich so ein bisschen eine Berührungsangst, weil ähm, ich beschäftige mich sehr wohl mit dem Nationalsozialismus, aber nicht bis dato noch nicht in meinen filmischen Arbeiten, was aber durchaus möglich sein könnte, dass das eines Tages passiert. Oder mit dem Austrofaschismus, das ist noch konkreter, weil ich da sehr wohl ähm, sehr viel recherchiert habe schon dazu. Ja, und äh, Sarajevo hat mich immer schon auch gereizt, seitdem eine Freundin von mir äh, dort geheiratet hat. Sie ist ursprünglich äh, aus Bosnien, die Asra Akshamaya, die du vielleicht kennst, eine äh, bildende Künstlerin, Architekturtheoretikerin, unterrichtet am MIT, äh, und die ist immer wieder auch in Graz, auch in Ausstellungen vertreten. Und die hat dort geheiratet und da habe ich Sarajevo kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, wow, was für eine unglaublich spannende Stadt, auch architektonisch wahnsinnig spannend, wo du wirklich an der Stadtstruktur die Geschichte ablesen kannst in einer Linearität und Klarheit, wie es selten in einer Stadt ist. Rom ganz anders wieder, also so dieses diese Schichten an... an Historien, die, die, die da in der Stadt sich übereinander schichten und stapeln. Ja, vielleicht dieses, kann man, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, sagen welchen gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner all diese Städte haben. Es waren immer wieder so, eigentlich so Momente, wo ich an einen Ort komme, weil ich war ja in all diesen Orten schon zuvor, außer in Edinburgh. Das war, ähm, einfach weil ich meinen Erasmusplatz dort gekriegt habe und ich in ein englischsprachiges Land wollte, um die Sprache einfach richtig gut zu lernen. Ähm, ja, Der kleinste gemeinsame Nenner dieser Städte ist so schwer zu definieren, aber es waren alles Städte, die mich in gewisser Weise berührt haben oder, oder gepackt haben oder ja ganz einfach überwältigt haben ähm, in ihrer Komplexität vielleicht auch, ja. Und die
1: Architektur spielt wahrscheinlich in jeder Stadt eine Rolle, aber zum Beispiel halt, wenn du Faschismus und Rom zusammennimmst, da findest du natürlich viel total vage Sachen. Ne? Mm, genau. Mussolini hat sich da ja schon ziemlich ausgetobt mit seinen Leuten. Genau. Ähm, die nächste Stadt, die man erwähnen sollte, ist New York 2003. Wenn meine Recherche stimmt, hast du einen Award dort bekommen für den Best Experimental Film beim New York Underground Film Festival überlegt überlegten sich dann nicht, okay, und jetzt geht es in den USA an.
0: Nein, nein das stellt man sich viel glamouröser vor. als es ist das New York Underground Film Festival ist tatsächlich ein Underground Film Festival. Es gibt sehr wohl Filme, die da groß rauskamen. Ich kann mich erinnern, da einer, ein, ein einer, der mich damals sehr äh, geflasht hat. Das war Pi. Kann ja,
1: Riesenfilm.
0: Riesenfilm, der hat damals, aber ich war ja quasi. Ich Aronofsky, bin ja, oder? Mhm.
1: Ich bin nicht so schlecht.
0: Ja, ich bin. Der
1: Aronofsky. Pi war Wahnsinnsfilm. Ja, ja.
0: ja, sehr früh auch schon äh, so Dinge vorweggenommen, die dann später in anderen Science-Fiction-Filmen wiedergekommen sind. Auf jeden Fall, äh, naja, habe ich das, weil da ein, mein. Erster, das war quasi mein erster Film, der diesen Preis gewonnen hat. Ich war irgendwie völlig überfordert auch. Ähm, und bekommt man dann halt irgendwie so ein Award-Zertifikat und ein, einen kleinen Geldbetrag. Da fliegt
1: man jetzt aber nicht hin zur Underground-Gala oder so. Nein, okay, bin
0: ich damals nicht. Bin Ich habe einige Dinge sausen lassen, wo ich mir halt ein bisschen in den Hintern beiß. Ich war zum Beispiel. Mit einem Film, äh, eh auch mit dem Film, mit dem ersten war ich eingeladen am Toronto Film Festival, das ist auch ein ziemlich wichtiges, mhm. gutes Festival. Hatte aber am gleichen Abend einen Live-Auftritt mit dem Norbert Pfaffenbichler bei der Ars Elektronika im Bruckner Haus, mit dem Dennis Russell Davis Orchester, also mit dem Bruckner Orchester unter Dennis Russell Davis, so Live-Visuals das sagt man halt auch nicht so leicht ab. Also da muss man sich dann entscheiden, fliegt man nach Toronto oder...
1: Toronto oder Linz, ja, man kann ja. sich eigentlich gar nicht
0: entscheiden. Nein, aber es ist...
1: <lacht> ähm, du hast generell recht erfreulich viele Auszeichnungen, Awards, Preise, Ehrungen bekommen, um nicht zu sagen abgeräumt. Was ist dir davon das Wichtigste? Ist das dann wirklich der Erste gewesen oder gibt es da irgendwas, was so hervorsticht, dass du sagst, das hat einen Ehrenplatz bekommen?
0: Ja, der Innovationspreis auf der Diagonale, den ich gemeinsam mit Sascha Birke für Exhibition Talks bekommen habe, ist mir eigentlich der wichtigste Preis, weil das sozusagen in der, in der Branche, in Österreich halt in diesem Bereich äh, der, der, der wichtigste Preis ist. Und natürlich ich würde ich sagen, der, der zweitwichtigste ist mir der Kurzfilmpreis am Edinburgh Film Festival, weil das auch ein ziemlich renommiertes Festival ist und da quasi den Preis für den besten Kurzfilm zu bekommen, war mir auch sehr, ich meine, man kann, es ist schwer zu ranken. Ich freue mich über jeden Preis. Wahnsinnig, wirklich.
1: Und ist das ähm, auch ökonomisch wichtig, einfach ab und zu mal einen Preis zu bekommen bei den Schriftstellern und Schriftstellerinnen ist es ja so führt mich nämlich zu meiner BWLer Frage, kann man seinen Lebensunterhalt als Dokumentarfilmerin in Österreich hier und heute bestreiten? Geht sich das aus?
0: Mehr recht, mehr schlecht als recht, wie sagt man? Man kann, es geht, aber es ist also ich kann mir nichts kaufen. Aber die Über Preise die sind dann
1: wichtig, weil da kriegt man dann nochmal ein bisschen Lot.
0: Die Preise sind super wichtig. Ähm, einer meiner, also einer der höchsten Geldpreise in dieser, auch natürlich mir, ein wahnsinnig wichtiger Preis, war dieser Outstanding Artist Award. Ich glaube, das waren 8.000 Euro. Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Äh, oder auch das Stadtstipendium, wo man ja quasi leben kann davon. Ähm, aber ich verwende das Geld dann nicht quasi, um mir, weiß ich nicht, irgendwelche Designermöbel zu kaufen oder in die Karibik zu fahren, sondern ich kaufe mir dann halt einen neuen ein Computer equipment. oder ein oder das, die 8.000 Euro vom Outstanding Artist Award habe ich in die Fertigstellung eines Films gesteckt, wo ich drüber, wo ich das Budget überzogen hatte.
1: Aber die Karibik wird ja überschätzt, kann ich das sagen. seit ihr einmal kurz, dort war das? <lacht> okay. ist... Auf Instagram ist es okay und mehr braucht man da nicht. Ähm, kommen wir wieder retour in die Steiermark. Ähm, unter anderem Niederösterreich ist zum Beispiel auch dabei. Dein bisher längster Film, wenn ich richtig recherchiert habe, ist zugleich der jüngste. 2019 kam der Stoff, aus dem Träume sind, mit Michi Rieper in die Kinos. Wie kam es dazu?
0: Uh, Michael Rieper ist ein ehemaliger Studienkollege von mir, ein guter Freund, Architekt, um, und hat um, aber auch schon einige filmische Arbeiten produziert, eher so für einen Ausstellungskontext um, und hat mich schon vor vielen Jahren mal gefragt, ob ich nicht gemeinsam mit ihm einen Film über die Sargfabrik in Wien machen möchte, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Man sagt so die Mutter der Wohnprojekte der jüngeren Zeit und ich habe dann damals gesagt, na, das interessiert mich jetzt nicht so ähm, äh, für dich Regie zu machen, aber ich würde Kamera machen, habe ich Kamera gemacht. Und dann ist er Jahre später noch einmal mit einer neuen äh, Idee an mich herangetreten, nämlich ein Filmprojekt zu machen über Wohnprojekte in Österreich, äh, sozusagen breiter betrachtet, äh, auch im historischen Kontext. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich interessiert mich das Thema, weil durch die Sackfabrik hatte ich ähm, da einen ersten Einblick gewonnen. Und, äh, und dann haben wir ganz einfach uns angeschaut, welche Wohnprojekte sind spannend, sind da durch Österreich gegondelt, zu zweit, haben Leute getroffen, geplaudert, äh, Fotos, ich habe schon viele Fotos gemacht, also für mögliche interessante einstellungen und dann ähm, ja hat michael hat sich um die um die produktion gekümmert und ich habe ähm, mich ums filmteam gekümmert und um das drehbuch mehr oder weniger ähm, mal grob festgelegt ähm, und den ablauf und dann haben wir irgendwann an einem an einem punkt als als quasi abgedreht war mit dem johannes hammel an der Kamera, hatten wir, sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt unbedingt äh, äh, jemanden Außenstehenden und haben uns und die Elke Krohn äh, ins Boot geholt als Editorin und Dramaturgin. Und am Ende habe ich diesen Film beim ähm, Crossing Europe Film Festival eingereicht. Die Diagonale hatten ja nicht genommen damals. Dann hat er bei Crossing Europe die äh, Welturaufführung. Und ich habe ihn an die Victoria Belzer und den ähm, Norman Schettler vom Stadtkino in Wien geschickt, Stadtkinoverleih. Die wollten ihn dann. Und damit ist er ins Kino gekommen.
1: Was ziemlich cool ist, ich habe ihn im Kids gesehen. Ähm, Gibt es irgendeine Chance, den noch zu sehen, weil er ist tatsächlich sehr sehenswert?
0: Ähm, immer wieder, also pff. Also ich habe jetzt keinen Überblick, ob er in nächsterer Zeit in, also in nächster Zeit in Österreich irgendwo gezeigt wird. Er ist ja erst, glaube ich, im Oktober im Kunsthaus Graz gelaufen im Rahmen Aber einer Veranstaltung. er steht Veranstaltung. jetzt
1: nicht auf irgendeiner österreichischen Streaming-Plattform. Oh ja,
0: oh ja, oh ja, Schon? sicher, okay. natürlich. Es gibt den VOD, sowohl auf limit.at als auch auf. Ähm, V.O.D. Kinoclub heißt das, glaube ich, die zweite. Wunderbar.
1: Kino ist natürlich zu bevorzugen, das muss man auch klar sagen. Mm. Also schaut mal ein bisschen herum. Wenn er ins Kino kommt, in eurer Nähe voll super. Jetzt ist es so, meine Großeltern in Graz-St. Peter hielten die Terrassenhaussiedlung für eine furchtbare Betonburg. Warum hatten sie Unrecht?
0: Na äh, <lacht> Naja, das ist das eine. Ähm, quasi eine, 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 eine ästhetische... Vorliebe, würde ich sagen, weil ich liebe ja Sichtbeton persönlich und ich kenne auch ganz viele Menschen, die das äh, so sehen. Äh, wahrscheinlich hat der Maßstab deine Großeltern vielleicht etwas überfordert, ähm, weil sozusagen im Kontext dieser St. Peter-Vorstadt äh, mit ganz vielen Einfamilienhäusern hatte das schon einen sehr ja beeindruckenden Maßstab, warum sie Unrecht hatten, die Terrassenhaussiedlung, die ich ja auch schon als Kind miterlebt habe, das ist ja quasi, sind ja meine, meine Schulfreundinnen haben dort gelebt und sind dort aufgewachsen und ich habe sehr viel Zeit auch dort verbracht. Die hat eine enorme, sie hatte eine enorme ähm, hohe Qualität an Freiräumen, eben autofreien Freiräumen auch, ähm, und eine Offenheit, die ja heute ein bisschen eingeschränkter ist, weil offensichtlich durch diversen Vandalismus dann irgendwie die Zwischengeschosse nur mehr mit Schlüssel zu erreichen sind, die ja eigentlich offen waren, auch für alle. Auch die Dachterrassen waren zu meiner Jugend offen. Das ist heute alles nicht mehr. Aber auch auch dieser Gedanke sozusagen, dieses... Das Einfamilienhaus zu stapeln und jedem Bewohnerin, jeder Bewohnerin quasi das Gefühl zu geben, in einer Art Einfamilienhaus auch zu leben, aber im großen Verband und auch mit ganz vielen hohen, also Freiflächen und Gemeinschaftsräumlichkeiten, die eine, die tatsächlich eine hohe Qualität haben und die haben deshalb eine hohe Qualität, nicht, weil ich die Architekten oder ich das behaupte, sondern weil sie genutzt werden. Und das zeichnet es meiner Meinung nach aus, in dem Moment, wo, wo tatsächlich etwas von den Bewohnerinnen angeeignet wird, ähm, kann man guten Rechts behaupten, dass etwas eine hohe Qualität aufweist. Weil in dem Moment, wo es, wo es sozusagen verkommt und nicht genutzt wird, ähm, muss es auch einen Grund geben, warum das verkommt und nicht genutzt wird. Also würde ich meinen, die die Architektur der, der Rassenhaussiedlung hat eine sehr hohe Qualität. Jede einzelne Wohnung, kann man sagen, ist individuell gestaltet. Also das wird heute niemals mehr gebaut. Es hat ja auch Lawine gekostet. Also die Kosten sind ja damals explodiert und was aber insofern ein Vorteil war, als sich dadurch, dass eben diese, dieser Bauträger in Konkurs gegangen ist und das alles irgendwie so wie ein Damoklesschwert über die damaligen angehenden Eigentümerinnen äh, geschwebt ist, das hat ja den Vorteil gehabt, dass sie diese Eigentümerinteressensgemeinschaft ähm, gegründet haben und quasi ihre ganzen Geschicke selbst in die Hand genommen haben womit die der quasi die größte eigentümerverwaltete Wohnhausanlage Österreichs ist nach wie vor. Und nach wie vor funktioniert das prächtigst, äh, soweit ich das beurteilen kann, soweit es die Bewohnerinnen auch äh, mir vermittelt haben.
1: Ähm, so, wie kommt man denn, oder, oder anders gefragt, ähm, Jetzt hast du diesen Film gemacht, die Terrassenhaussiedlung spielt da keine unwesentliche Rolle, aber ein paar andere Modelle in der Richtung kommen da auch vor. Ähm, hat dich das unmittelbar beeinflusst bei deinem eigenen Projekt? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, halt im halb im Scherz. Also euer Projekt Living for Future ist ja jetzt quasi so im, im Starten. Ähm, hat der Film dich da direkt hingestoßen oder war es umgekehrt, du wolltest das davor schon machen und deswegen der Film, wie war das?
0: Nein, es hat mich eindeutig der Film dahingestoßen. Also ich habe, äh, ich war mir nie ganz sicher. Also ich war, ich habe mich beworben, auch schon um Wohnungen in der Sackfabrik. Das war, ich stehe nach wie vor auf der Warteliste, aber es wird ja kaum was frei dort. Und wenn, dann, dann waren die so winzig klein, dass ich beschlossen habe. Ähm, zu zweit jetzt auf von 90 auf 45 Quadratmeter down zu graden. Das ist dann doch nicht äh, äh, vorstellbar gewesen. Und jetzt habe ich ähm, über die Beschäftigung mit dem Film, äh, ja, war das dann schon so ein bisschen angelegt worden in meinem in meinem Unterbewusstsein, äh, dass es durchaus eine Alternative sein könnte vor allem mit dem Hinblick darauf, dass die Kinder bald außer Haus sind und ähm, ja äh, die Lebensumstände sich ändern werden, ja und ich nicht äh, die so viel ein, einerseits nicht mehr den vielen Platz brauchen werde, wahrscheinlich also Platz kann man immer brauchen, aber es gibt ja doch dann ein bisschen so ein ähm, ähm, auch eine, na wie sagt man, Kosten-Nutzen-Überlegung. Und, ähm, und andererseits eben, ja, das ist alleine Leben in der großen Stadt vielleicht ähm, irgendwann dann auch ein bisschen fad wird, ja, auf Dauer. Und deshalb habe ich, äh, als mich ein befreundeter Filmproduzent angesprochen hat, kurz vor dem ersten Lockdown, man rechnet ja jetzt immer mit After und <lacht> Before Lockdown äh, in der Zeitrechnung, als mich der angesprochen hat, äh, ob ich nicht dabei einen Wettbewerb mitmachen möchte, Bauträgerwettbewerb, den die Stadt Wien ausgeschrieben hat, für ein Baugruppenprojekt im 14. Bezirk in Penzing, äh, habe ich mir gedacht, ja, schaue mir mal an, Machen wir mit. Mitmachen heißt ja noch nichts, weil einen Wettbewerb muss man ja erst einmal gewinnen. Dann haben wir den tatsächlich gewonnen, äh, gemeinsam eben mit den Architekten äh, Schmidt-Colini-Schmöger, die eben auch Teil der Baugruppe sind und wir haben eine GmbH gegründet und sind dem Verein, dem Dachverband Habitat beigetreten. Das ist auch, der wird auch präsentiert in dem Dokumentarfilm. Das war mir zum Beispiel ein sehr großes Anliegen, dass wir Teil des Kollektivs Habitat werden, weil ich finde, dass die ein sehr ähm, wichtiges äh, gesellschaftspolitisches Statement liefern mit der Art und Weise, wie sie Häuser dem Immobilienmarkt entziehen. Also in dem Moment, wo ein Haus, eine Hausgemeinschaft, dem Habitatverband, beitritt, ist das Haus vom Markt genommen. Also es ist unverkäuflich. Und das war mir auch sehr wichtig und ich konnte da auch die, den Rest unserer Truppe überzeugen. Und wir haben jetzt gerade. Ähm, Eben frisch, äh, ganz frisch am 31.12. das Projekt eingereicht. Und wenn alles gut geht, werden wir in sechs Monaten zu bauen beginnen. Oder aus, ja, also Wenn's, alles. Wenn ich es richtig
1: sehe, also ihr habt, äh, glaube ich, elf Wohneinheiten euch vorgenommen, ähm, habt jetzt einmal 200.000 Euro ungefähr aufgetrieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ungefähr 900.000 solltet ihr dann bis April auftreiben, oder? Ja, genau. Jetzt wollen wir keine tagesaktuellen äh, Sachen in einem Podcast tun, weil den hört man sich vielleicht später auch noch an. Aber was sind denn so die nächsten Schritte noch, bevor da tatsächlich die Baumaschinen auffahren?
0: Ja, wir müssen äh, unser Finanzierungsmodell, hast du jetzt gerade kurz angerissen. Wir finanzieren, wir haben so eine äh, Drittelfinanzierung, ähm, da wir alle kein Eigenkapital oder nicht genug Eigenkapital haben. Äh, Einbringen können, um einen, überhaupt einen Bankkredit zu bekommen, ähm, haben wir ein Drittel des Projekts äh, uns vorgenommen, über Direktkredite zu finanzieren. Diese Direktkredite werden, ähm, das ist sozusagen Geld, das du anlegen kannst bei uns, äh, wie so, wie bei jeder Bank oder in, in, keine Ahnung, in einem, in einem, Aktienfonds anlegen kannst, nur dass du bei uns genau weißt, was mit dem Geld passiert.
1: Aber rein formal, also ich wird jetzt kein PWLer-Podcast, aber das ist ein nachrangiges Darlehen, oder wie?
0: Ja, mittlerweile, also es ändert sich ja da ständig, es ist ein nachrangdarlehen, aber du hast natürlich, äh, du, du unterschreibst einen Vertrag, du kannst das Geld rausholen, ähm, bis 5000 Euro hast du drei Monate Kündigungsfrist ab 5000 bis 50, weil mehr nehmen wir nicht pro Person, ähm, hast du sechs Monate Kündigungsfrist und das alles ist gedeckt über das Alternativfinanzierungsgesetz, das damals der Heini Staudinger mit seinem GEA ähm, quasi durchgefeitet hat, hat ja. in, in, in Österreich. Danke, Heini Staudinger. Und äh, ja, und die und und wir machen eben direkt, also wir, wir kampagnisieren und, 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 und versuchen Leute eben anzusprechen und es funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben jetzt, wie gesagt, muss man sagen, innerhalb von drei Wochen über 200.000 Euro an Direktkrediten gesammelt, um mal in die Planung gehen zu können und die ganzen Konsulentinnen, wie Haustechnikerinnen und Statikerinnen bezahlen zu können und ähm, ja, diese quasi in dem Moment, wo wir ähm, die 1,1 Millionen Euro an Direktkredit haben oder schon früher, ich glaube, also mit den Banken sind wir jetzt gerade noch im Gespräch, weil wir noch nicht ganz sicher sind, mit welcher Bank wir zusammenarbeiten wollen, weil die Banken wollen sehr wohl alle, mhm. ja, ähm, aber wir sitzen da jetzt auf dem längeren Ast da das ganz gut funktioniert mit den Direktkrediten, werden wir uns dann die Bank aussuchen und in dem Moment, wo, die, wo, wo der Bankkredit kommt, haben wir auch wieder kein Problem mehr, auch die Direktkredite umgehend zurückzuzahlen.
1: Ähm, Nachdem wir ja Oberschichtspodcast sind, also falls jemand ähm, einen Bausparer hat, der ausläuft oder sonst irgendwo ein paar Tausend herumliegen hat, meldet sich einfach bei der Lotte, ich glaube mit Google ist das relativ leicht herausfindbar. Projekt hast, Living for Future und dann ja. tut es was äh, für, die, für die Baukultur in Österreich, weil vermutlich wird das ja ein bisschen mehr als 0815 Wohnbau. Ne?
0: Naja, unsere oberste Prämisse ist, ähm, dass wir klimagerecht bauen und leben wollen. Also wir bauen ähm, mit dem hohen Anspruch, nicht gegen die Jahreszeiten, sondern mit den Jahreszeiten leben zu wollen. Die Architektinnen haben so ein Modell mit Klimaschichten vorgeschlagen. Wir sind, wir unterstützen das natürlich alle. Wir haben alle diesen Entwurf von der ersten Sekunde an geliebt und mitgetragen. Und wir werden dann eben mit Erdwärme und Bauteilaktivierung kühlen und wärmen und sozusagen in diesen Übergangszeiten mit diesen Klimaschichten arbeiten. Und es ist, erfordert ein aktives Wohnen von äh, jeder Einzelnen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wir werden auch einen Garten haben und ähm, werden den auch hoffentlich selbst ähm, ganz intensiv bespielen. Also da freue ich mich schon drauf, aufs Garteln in der Stadt. Also es ist es wirklich... Ähm, wir haben uns da sehr viel vorgenommen. Wir wollen auch schon während der Bauzeit die Gegend dort kulturell aktivieren, also kulturelle Impulse setzen. Das ist quasi unser... Dadurch, dass wir sehr viele Kulturschaffende sind, die dieser Baugruppe angehören, war das naheliegend. Wir haben gesehen, es gibt dort rund um den Bauplatz sehr viel Leerstand. Und die Idee war eben so über ein Kulturprojekt temporär mal diesen Leerstand auch wieder zu aktivieren und dadurch auch die Nachbarschaft ein bisschen kennenzulernen und sie in weiterer Folge dann auch in unser Projekt ja, aktiv immer ähm, integrieren zu können. Also wir wollen ja jetzt nicht so eine Enklave, eine Baugruppen-Enklave, sondern wir wollen ganz klar off geöffnet sein auch für die Nachbarschaft.
1: Jetzt ist es ja so, Wien wächst wahrscheinlich noch ein bisschen dramatischer als Graz, aber bei uns ist es, glaube ich, schon so deutlich spürbar, dass die sogenannte Bauwut wohl einer der Gründe war für die Abwahl von unserem früheren Bürgermeister. Wie siehst du die Entwicklung generell in Wien und in Graz? Du kennst ja beide Städte.
0: Ja, es ist interessant, weil ich hatte ja nicht das Gefühl... Als ich in Graz war letzten Sommer mit äh, einem Projekt für den Club Hybrid, wo jetzt übrigens auch ein kurzer Film entstanden ist, Bellevue, der hoffentlich, also das ist quasi mein, mein großer, großer Wunsch, bei der Diagonale äh, zu, zur Premiere gelangen wird, aber das kann ich eigentlich gar nicht hier behaupten, weil ich habe ihn eingereicht und warte eben drauf gespannt. Und da war es mir ja nie die Sinn Da war es mir nie, da war es mir nie, Genau. Und ja, die sind recht unberechenbar und auf jeden Fall, ich habe das sehr wohl wahrgenommen. Wir haben da auch in den ähm, Reininghaus-Gründen gedreht. In dem Film geht es konkret ums Thema Immobilienspekulation und so wie mir das kolportiert worden ist, wurde ja in Graz tatsächlich am Bedarf vorbeigebaut und geplant. Also Das
1: könnte man unter Umständen ein bisschen so behaupten. Nicht nur wahrscheinlich, also Reininghaus mhm. hat schon so Zielgruppen. Ähm, aber teilweise offensichtlich schon, es sind einfach ganz für Anlegerwohnungen ganz offensichtlich entstanden, die jetzt eigentlich keinen Bedarf decken müssen, außer den Finanzkapitalmarkt irgendwie oder so. Ähm, also in Wien ist das ein bisschen anders.
0: Nein, es gibt das eine wie das andere. Also es gibt natürlich in Wien die große Agenda des sozialen Wohnbaus. Das hat einfach Tradition in Wien. Und es wird auch sehr, ähm, da wird auch sehr bedacht, äh, immer darauf geachtet, dass in der Planung, in der Widmung ähm, immer ein gewisser Prozentsatz an Sozialwohnungen, Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnungen ähm, leistbar mit also mit mit leistbaren Mieten ähm, ähm, gebaut wird, errichtet wird, aber es gibt sehr wohl auch äh, gerade um zum Beispiel äh, Bahnhofsviertel die Ränder des Sonnenwendviertels, da werden sehr wohl auch diese typischen Anlegerwohnungen gebaut. Und, und es werden auch, es wurde jetzt auch, das ist quasi das, das neueste es wurde jetzt auch eine große äh, Genossenschaft verkauft von der Stadt Wien. Mhm. Also, man weiß nicht genau, warum. Ähm, da bin ich eben auch ein bisschen dabei, weil, Schauen wir mal, ob das was wird. Ich Bin gerade dabei, eben mit einem mit einer Produktion, Produktionsfirma gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten für einen Film zu dem genau zu dem Thema eben Wohnen als Kapitalanlage ähm, macht ja sozusagen unsere also etwas was was ein ein Grundrecht ist. Ähm, führt ja dazu, dass dieses Grundrecht untergraben wird. ja, Weil dadurch, dass diese vielen ähm, äh, Anlegerwohnungen gebaut wird, wo es eigentlich nicht mehr um die Nutzung des Wohnraums geht, sondern die halt tatsächlich nichts anderes darstellen als gestapelte Aktien und Sparbücher. Hier zitiere ich übrigens aus der, aus der gabu handel Stadtkonflikte, ein sehr tolles... Ähm, Aktuelles äh, Werk zu dem Thema, ähm, führt ja dazu, dass, äh, dass es zu Wohnraumknappheit gibt, äh, führt, ja, und, und die, und die Leute äh, am freien Wohnungsmarkt natürlich die Mieten äh, ins, ins Bodenlose wachsen und auf der anderen Seite aber so viel leer steht. Und da finde ich jetzt zum Beispiel diese Leerstandsabgabe, äh, die Graz geplant hat, goldrichtig gesetzt, also das, das finde ich großartig, dass sich da jetzt was tut.
1: Also ich glaube es wird dich irgendein Architektur-Podcast demnächst anrufen, weil da hätten wir wirklich noch sehr, sehr viele Themen sehr viele Fragen auch auf meiner Fragenliste, die sich um das Thema drehen, aber ich habe ein bisschen auf den Timer rüber geschielt und ich glaube, wir sollten schön langsam in den letzten Punkt der Veranstaltung kommen. Wir nennen das word Wrap, also kurze Fragen, kurze Antworten, bitte. Oh Gott. Ja, da haben alle bisher durch müssen. Wurscht, ob alt oder jung. Als gebürtige Steirerin Satteldach oder Flachdach? Flachdach. Dominik oder Sahadit? Sahadit. Im Zweifelsfall lieber ein Dray in Hollywood oder in Bollywood? Hollywood. Wegen der Architektur. In der Pension dann immer noch Wien oder doch ins lauschige Mürztal? Wien. Samstagabend, Lotte Schreiber sitzt vor dem Kinoprogramm Scorsese oder Haneke? Haneke. Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut, alle Fragen richtig beantwortet. <lacht> Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, man hat nicht gehört, dass wir beide ganz zart verkühlt sind und heute Ingwertee statt Whisky trinken. Danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke natürlich an die Hörerinnen und Hörer, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Danke an die Lotte Schreiber und danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Wir hören uns in ungefähr einem Monat wieder. Bis dahin, gesund bleiben.
0: Das war der Hauptsauber-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.